0: 配息热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。各位亲爱的学员以及听友们，大家。早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的6月28日了。那这个周三，哈，其实有跟各位提过，大家可以稍安勿躁，哈，因为这个市场在六月开始会有一些些的这个呃机构赎回啦、调整啊这些的一些动作，所以估计整个市场都不会有太好的。一個大幅度的表现，不過到七月份又是重新归零開始、喔，下半年吼、喔，所以我们常常提醒大家，其实你可以做每，如果你没有每一季去做一次投资组合的检视，可以每这个半年吼、喔、做一次，吼，那其实机构吼、喔、跟也是一样，它一季啦，一半年啊，每年会去调整一下它的这个配置，吼，不管是太弱流强或者是停利的动作，吼，那呃，我所以我们每一季是。试着帮我们的订阅学员养成习惯。我们七月份又来了嘛，又即将到了，所以七月份要进入到第二季的这个你的资产检视跟泰洛刘强的一个点评的服务哈。所以呢，其实这个陪伴的过程，其实呃一直以来，我们其实已经好已经两三年了，对不对？其实今年结束应该第三年结束，就要迈入第四年了。下半年结束，其实。就觉得时间过得还挺快的，也就一下子就就,就又一年，好像过了一半哈。那最近我特别有感，就是很想要跟多跟大家有一些些的交流哈。那呃，像昨天的呃，有一集讲到昨天那一集讲到这个这个区域的这个国际贸易的互动，其实就有一个听友回回。回答说：“回我说他很喜欢那一集，因为他觉得，呃，那一集很有国际观哦。其实我还蛮开心的，因为我真的觉得你是在学投资啦。我们不是，我们学投资必须要客观。所谓的客观，就是把一些你的刻板印象或者是你过去自己主观的意思先摆在一边，你才能够客观的去看出市场哪边有适合你的投资机会或者是风险哦。”所以有看到，我看到我们听友留言，那也有持续就是给我在留言，就是告诉我说这是赞啊、比赞，啊，或者是就是只是一短短的一句话，其实都持续的留言都让我觉得是非常的、呃、支持受用，非常感动，那当然也有后台也有一些学员会跟我聊聊他对那一集的看法，尤其。呃，有学员就提到说，其实我讲到中国的这个很多东西都低价卖，那很多中国的这个消费都新新加坡都有哦，都有，那都是很低价。然后我就问了这个这个学员说，那那那新加坡他们新加坡人会不会担心中国的饮食在新加坡有食安的问题？因为他们都真的卖得很便宜哦。那他就说，其实好像都是新加坡政府在把关这些事情。所以有时候，其实如果我们现在我的感受就是，你几乎在媒体听到就是一些很琐碎的一些生活芝麻绿豆的小事。你如果想要多有一些些比较国际的一些资讯，或者是去体验一些国际的事情，其实有时候你就是去出国去走走嘛。比如说。你想去日本也可以去日本看看日本最近股市涨那么多是什么原因？它的消费哪哪一块特别强？哎、欸，那你可以比如说去去新加坡走走，去哎印度也可以嘛，哈，到处去走走。有时候其实是你当场的体验是特别深，尤其我还记得我有讲过，我有一年是去了这个欧洲，哈，嗯，那个时候要转机嘛，我那时候是去西班牙、葡萄牙，然后你知道那个时候待在机场等待。的转机的时候，哇，那个麦当劳哈，就你最熟悉的就是麦当劳，还有 Burger King 哈，你知道吗？我印象中应该是 Burger King， 居然里面的服务生都是中老年人，真的不骗你，就头发白的那个。然后你知道欧洲的这个习惯就是慢慢来哈，就是欧洲的步调是比较慢的，他懂得享受生活，不像如果你在等餐太慢，你会就是就会骂对不对？会骂那个。服务人员吼，但是其实，在欧洲，你进入到欧洲，你就很明显的感受到那个步调是很慢的，而且都是，呃，这个年纪大的在做 Burger King 的这个服务生，所以你当下感觉那个冲击就是说，哎、欸，未来老年化的社会难道就是这个样子？那段时间是欧洲的失业率非常高吼，大概是呃，失业率有到十五个 percent， 十五个 percent， 也就是说。大概五六个就会有一个人是失业，所以那个时候如果你去欧洲旅游，你有印象去欧洲旅游之前欧洲比较萧条的时候，其实那个时候你就算是有自己亚洲的导游，他都还一定欧洲规定一定要配一个欧洲当地的导游吼。可是你会发现在我们旅游的过程，其实欧洲的导游没什么作用。因为其实欧洲导为什么要配一个欧洲导游，就是让他们失业率可以降低。因为欧洲导游他强制你一团一定要配的话，那你当然就必须要怎么样，就就就就不会，欧洲导游就不会没有工作因为亚洲导游非常的认真，做功课也非常勤劳所以基本上亚洲导游几乎 cover 掉欧洲导游的所有的事情。反正很有趣啦。其实有时候你出去，所以那段时间之后，我去了欧洲那段时间最之后，我就把欧洲卖掉了，就把我的欧洲基金卖掉，因为发现欧洲怎么那么的辛苦哈，就是各就是看起来就非常的萧条，失业率非常高哈。他们当地的导游都直接跟我们这样讲，所以有时候你就是去接触体验，你才真正知道现在国际发生了什么事情哈。那更好笑的是，更有趣的是，其实有一个留一个学员，呃，一个朋友听友就留言就跟我说：“哎，你不要那个明明企业的企哈，企业的企是四声企嘛哈？那我为什么要念企业企业企业？他说你干嘛要去学学对岸讲什么？的确，其实在这个中国，其实讲企业是讲企业比较多。可是你有没有想过，我会？”无意间突然不小心冒出一些“企业”这两个字，代表我是有落地的。其实我是有在那边参与到他们比较深入的一些文化或生活上面的一些呃实际的状况，所以我我可以告诉你们更多。你看到 A 股发生什么事情，中国发生什么事情是什么原因，并不是我是表面上看到的东西在跟你们讲，你们懂不懂啊？哈，那位听友，我告诉你我。我讲企业是他们，的确是他们当地人的一个发音，他们是念上扬音。那我们台湾企业就是讲企业，我的确有时候不小心会讲到企业，因为他们那边都讲企业，代表其实我有一段时间去教他们，其实其实其实你就知道我讲的可以更落地，可以更更知道我更贴近到底那边发生什么事情。有时候你不要，就是你就是把它当成是一个。呃，更加的了解全球市场发生什么事情，我觉得你才会更客观的去了解这个整体的市场的状况，好吗？好，那今天要跟各位聊什么呢？其实配息，哈、哦，我们讲配息，我们的专这个频道叫“玩转配息”。其实配息除了债、除了股之外，其实有一个叫可转债。好，那我有讲过特别股嘛，哈、哦。可转债，我几乎这几年没有特别讲过可转债，所以我开始要慢慢跟各位导入可转债，因为过去可转债可以投资的标的工具其实不多，所以我没有太多的讲。可是接下来应该有又有一些新的标的我们可以开始关注，所以我要开始跟各位聊可转债这件事情。所以，同时在聊之前，一样再跟各位讲一下，我最近开始都会在我的这个每一集单集的叙述里面放上一个 Google 问卷。我要强调是 Google 问卷，所以你不要以为是诈骗链接，点下去就会怎么样。所以它是个 Google 问卷呢。最近陆续已经有听友帮我这个填写 Google 问卷，这里面有几个目的，就是我要了解你们 Podcast 都在什么时什么情况听。听多久？你们喜欢听哪一类的主题？以及你们听了之后，呃，你们在学习上面的呃目的是什么？那那你你在呃学习在相关的过程当中，在未来，因为二零二三年的下半年，我怎么去让我们的学习是更贴近大家彼此，而不是我讲我的啊，然后你只可能听了也不是特别是你想要。当然。所谓的你想要也不见得是我每个都会讲啊<笑>，我会去斟酌。然后你的背景是什么？你到底是是农工商？你到底是学生？你的年纪是退休还是什么？至少让我知道你们是什么样的状况。其实某种程度我可以去调整一下我在讲的内容。哦，原来听我的频道的人都是都是这些非常聪明的小孩<笑>，好对不对？至少让我知道一下哈。所以大家。这个可以的话，尤其是真的喜欢我们频道，觉得不知道怎么去帮这个郭老师藏虾的情况下，你就是帮我填一下 Google 问卷，那就是真的就是一个问卷，哈，让我了解一下，在我们的叙述，每一集到七月底之前，我都会放上这个问卷，七月底之后我就七月结束我就拿掉了，好 ，OK， 我们赶快进入到我们配息组合。我们在讲配息里面可转债哈，我们讲特别股哈。如果特别股，我们叫做这个是像债券的股票，因为它叫特别股哈。那所谓的可转债就是像股票的债券。其实我觉得这样讲，其实也蛮应该，你多多少少可以了解。所以可转债它就是债。什么叫可转债？简单的定义就叫做可以转换成股票的债券。好，所以它一个债券，它是债券，可是它可以中途转换，达到标准之后呢，就可以转换成这个股票了。吼，所以呢，在这个可转债呢，基本上我不细聊，因为我们在。六月份 EP 零三会把可转债、特别股跟高收益债、非投资等级债来做比较，然后把一些标标的挑出来，我们去做分析。吼，那可转债我刚刚讲，吼，它既然是债券，又可以转换成股票，所以它有一个最大的特性，大家一定要先知道，就是它的债息很低，债息很低，因为我已经设了一个优惠的条件，你未来你的债券可以变成股票，那这个条件很吸引人啊，所以很多的。可转债它就没有所谓的这个债息，几乎很少我举一个例，台湾有台湾呢，你只要看到在这个债券呃，在这个相关的这个柜台交易里面你会看到这个有，比如说呃，宏硕二、四维行六这个就是债可转债哦，它是属于可转债哦，你就看到里面后面有一个数字哦，这个国字的数字二三四五六哦，那这个二三四五六代表的是什么？代表的就是它发行过几次。如果它是第一次发行的，它就是一哦。那比如说红硕一哦，那如果它已经比如说四维行六，那就它就是发行已经第六次发行可转债，第六张可转债。那可转债大概都是最平均的年限是三到五年，所以它年期是短的所以呢，这边就是有哦哦，台股有可可转债，台湾公司有可转债那可转债呢，就是三到五年，所以年期短，可是它又可以换成普通股，所以基本上台湾的可转债它的。所谓的债息都是零，就是你买一张台股的可转债，债息是零。那你想说，那我干嘛买？对不对？你会觉得干嘛买？好，那我先讲这是台湾的。我们讲那国外呢？国外呢？其实我们看 ETF 啦。好，我们不去看个股的可转债，比较复杂。我们看这个 ETF， 哈，这个基本上可转债的 ETF， 它的殖利率是 2.25%。2.5 percent， 那平均来讲，哦，如果是以这个非投资等级债的殖率大概是5到六个 percent， 那呃特别股大概是6个 percent， 你就知道哇這，那人家给可转债的配息，它的债息怎么那么低，两趴两趴上下，哈，这个是美国的可转债的 ETF 哈，所以你从这边就要知道，你要先懂可转债赚的其实不是债息。它不是在洗，哎，那可转在赚什么呢？可转在赚的就是这个资本利得。好，我在这边有一个表格绩效表，你可能现在看不到，但是我会把它放到我们这个6月份 EP 0 3的单元，让我们的订阅学员更了解这个可转债、跟特别股、跟非投资等级债的差别。基本上这个图表在2020年这个疫情发生期间，大家记得嘛？股票涨。多于债券，对不对？所以呢，在这个股票的部分呢，基本上哈，跟可转债它的绩效呢，基本上是呃比较接近的。也就是说，如果非投资等级债哦，它没有太大的这个在疫情这段时间没有太大的涨幅之外呢，其实可转债它的涨幅是高的。我举个例好了哈，就像这个境外的这个一。可转债的 ETF 呢，在近五年的报酬率大概有五十五点七，哈。那这个 S&P 五百的这个 ETF， 像 SPY 哈这一档是六十七点八四，哦，近五年的累计报酬率。那高收益债的累计报酬率就是十一点八六，哦。所以你就知道，但是高收益债要。没，它是刚讲的这个报酬率都是没有把配息拉进来的，所以高收益债的这个收益都配出去了嘛，这个大家可以理解。所以你会看到一件事情，就是说近五年来，你拉五年来看，可转债的累计报酬是跟 S p 500是有点贴近，可是略小于 S p 500， 因为它毕竟是可转债。为什么它有这么贴近股票的原因，就是因为它是一个。就是可以，就是转换成股票。就是说，当股价上涨的时候，目标上涨的时候，其实可转债是可以哈，把它这个呃转换成这个上涨的股票的一个价位。那你说，那它的风险在哪里？你会想说，那可转债这么好，风险在哪里？其实可转债跟这个呃所谓的股票最大的差别是，股票呢，你持有如果它跌的话，你最坏你要。这个叫做停利止损、哦、你要止掉这个股票下跌的亏损，你是不是就要把股票在市场上面卖掉？那如果你今天是可转债，它既然是在，我刚刚讲说它的这个到期年限是三到五年，所以如果就算你买了这个可转债，它的股票是跌，你根本。没有机会转换成股票，可是当你持有三年到五年到期，它是你要本金是要还给你，也就是说，你这三到五年虽然没有赚到，以台股来看，哈，台股的可转债，你虽然没有赚到这个股息哦，这个债息，可是你本金还是拿回来，就算股票跌低于你的这个一开始买的这个价位，哈，所以呢，它就有在这一点上面是具备了可转债的。相对保本，那你说它有没有风险？有啊，如果这家公司就是就是下市了，或者是这家公司就违约了，还不了钱，违约嘛，还不了钱，那当然你的风险是怎？可能你的这笔这个可转债的债都没了嘛，哈，所以它还是有风险，而且我要告诉各位。发行可转债的通常都是成长型的类股，也就是说，它不是什么金融机构啦，比较不是啦，比较少比如说，我举个例好了，特斯拉发行过可转债。哦，如果你买了特斯拉的可转债，其实你会看到它过去的图形是，它当特斯拉在往这个开始往上走的时候，哈，其实它可转债也也跟着往上走。哎、欸，当它超过了这个债券的这个价、呃、位的股票的价位，可转换的条件的价位，哎、欸，你换成股票，你没有卖掉，哎、欸，如果特斯拉股价一直涨，你还会继续往上转哈。所以基本上呢，这就是可转债它吸引人的地方。就算是债券、股票，后来当你到期，你的股票是跌的，是比你刚开始买跌，你其实还是可以还本回来。可是你的风险就是这些公司，我刚刚举特斯拉，大家记得特斯拉在之前是属于成长型的类股哦，到现在也还算嘛，对不对？因为它其实都是属于成长，它在疫情那段时间曾经有被打成垃圾股、垃圾债、垃圾债，因为它。呃，大家担心这个电动车在这那段时间可能会它的流动性的风险啊、现金不足啊之类的很多的问题哈，所以它仍然是有它的风险哈。所以呢，基本上这个是这个债券的特性哈。我没有办法在这个短短时间那个公开的频道跟各位讲得太细，但是我会把完整的这个比较去做一个比较，放到我们的 EP 0 3的课程哈。吼所以在这个特这个叫做可转债，大部分投资里面比较多的比重是在一些制造业，哦，是在一些制造业，哦，是占比是比较多的，哦。那举个例来讲好了，比如说像这个特别股比较多是在金融业，特别股的比重比较。如果你对金融股比较有信心，其实特别股比较多是在金融业。那非投资等级在比较多是在原能源。能源还有消费，好、哦、消费通讯科技，它都有沾到边，所以非投资等级债的这个产业的分布是比较广。那基本上所谓的可转债，大部分会集中在制造业比较多，而且是比较不是大型的，是中小型。好，那就讲回来，最后跟各位做一个结论，今这一台这这一集的结论就是说，既然可转债它赚的是资本利得，而且比较偏中成长型的类股。那你配齐组合，要不要纳入可转债？如果站在分散风险投资的情况下，你当然可以纳入可转债。为什么？因为我们通常投资股债平衡的这类的基金、配齐基金或者是 ETF， 你会看到大部分股债平衡的配齐基金。都是投资在大型类股、大型全值股，比较多是比较偏大型的，在股票类型的股票类的部分，那大型全值股你就很少能够参与到成长的题材，比如说在配息的基金里面，股债平衡配息基金，你比较难买得到参与到特斯拉，因为我刚刚提到他在之前这段时间之前。比较被定位在成长型的类股，你比较会买到 Microsoft、买到 Apple、买到这类型的公司。所以，如果你想要多多少少参与到这些成长类型，但是又有点股票上涨的意味，又有比较保守的这个参与债券的特性，那其实你反而加入一点可转债，可以平衡，可以增加你参与的广。广度大家听得懂吗？不是深度哦、喔。广度就是我刚刚讲很多的股债平衡的配置的配息标标的都是大型的股票，都是偏大型的全指股。那你如果加入了可转债，反而可以参与到一些比较偏成长型、中型的这些股票。然后把它。加在一起，哎，你是不是就可以更加的全面了？那可是你要理解的是，可转债赚的是资本利得，反而不是配息所以你不要再拘泥在很多很多过去。这个问题好像比较少被问到了。很多人说，那我配息基金、配息 ETF 是不是会配到本金？那我就问各位了，基本上可转债如果配给你的就是他赚的资本利的，不是债息。你觉得他是不是配本金给你？他是配本金给你吗？好，你是不是会有点 confuse？ 所以，我建议大家在这个投资配息标的的时候，不管是基金或 ETF， 请用停利的概念去想你的配息，就是。每个月配给你的配息，你就把它当成是有债息、有股息、有可转债的一点点的息，有特别股的一点点的息，可能有瑞驰的一点点的息，可能有汇率避险的这个这个 cover call 的息，呃的这个利一一点的一些利得，就是这么多。那他要配给你，你不要把他当成全部都是息，你就会觉得啊，我怎么被配到本金？你反而要把他当成是他赚到的这一头拉股的资本利得、利息各方面、权益金收入，把他停利给你，停利给你，这样子的一个角度，你会比较能够理解到底现在在国内这么多这么流行的。配息基金、配息 e d f 到底在配什么？你就不会一直在什么被配到本金这件事情给给给给怎么讲搞混你的脑袋了哈？好，所以今天很简单的跟各位聊，可转债其实是赚的是资本利得哦。那原因是什么？因为它的条件的不同，所以它但是它可以参与到什么？参与到股票的上涨的机会，同时它也可以增加你配息的广度的原因。那详细的内容比较细节，我们就拉到六月份一批零三的单元，预计这周五前上架，请各位订阅学员留意我们的上架通知，好吗？接下来进入到2023年6月28日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是 15.65， 现在当下 VIX 恐慌指数是 13.76， 六，十年期美债殖率是 3.761%。所以你可以看到，就是恐慌跟这个整体的殖利率没有太大的一个变化哈。不过要留意的是，恐慌指标是落后指标，我们通常拿来看现在恐市场到底有多恐慌，因为过度恐慌就会造来造来一个踩踏式的卖压哈，就会比较容易。这个急跌哦，或者是跌幅扩大，好超跌哦，所以这这仍然是有参考的意义，但是要提醒大家，它是一个落后指标。那目前长债还是直利率还是低于短债，所以目前美国仍然是在一个明确的景气衰退的一个情况下。那美股跌多了之后呢？哎，有些反弹，原因是什么？我是不是有告诉过各位，接下来进入到七月份就要看基本面、基本面、基本面了，这个资金面跟信心面，前两。两季已经让我们看到它的威力了，可是第三季开始，我们就要进入到基本面哈。所以呢，我们可以看到美国的消费者信心指数、美国的五月份耐久财订单呢，基本上都是成长的，所以让市场的信心是比较比较有的啦哈。所以道琼上涨零点六三 percent，S M P 五百、纳斯达克跟费城半导体分别上涨 1.15 1.65 跟。三点六个百分点但是呢，你会看到一样就是它的体质不好的公司就会产生问题。比如说 ，Lost Town l o s t Town 呢，基本上就是这个电动车新创产业呢，因为它的整个财整体的这个体质财报不佳，暴跌了十七个 percent。那台积电的 ADR 呢，就上涨了两个 percent 因为台积电不过市场上已经开始说第三季的 A、欸、是第三季嘛，台是第二季？哦，忘了，所以忘了，不要乱讲。好，忘了他是爽第第二季还是第三季的这个的，那个营收不太好。因为我不太确定，我忘记是讲第二季还是第三季，所以我就不要乱讲哈。有时候话是不能乱讲那在欧股的部分呢，基本上呢，呃，这个整体也是收红的哈。那原因是整个金融股的上涨，泛欧六百是上涨了零点零四九 percent， 德发因分别上涨零点二一、零点四二跟零点一一个百分点。那在雅股的部分哈，在这个周二的时候呢，普遍呃日。股跟台股是下跌，吼，台湾加指数是下跌一个 percent， 那跌破了季线一万七，吼，不过今天看起来还没有回到一万七，所以就是在月，呃，跟正一下，我刚刚说错，跌破月线，好，不是季线，一万七是月线。所以呢，在月线下徘徊，如果没有上来月线，哈，在徘徊就代表还是观望。如果再继续往下跌的话，可能呢，呃，就省了，可能要更加的谨慎一点，哈。毕竟现在台湾的出口数据仍然是偏弱的，那在这个 A 港股，昨天的 A 股是上涨了一点二三香港恒生指数上涨了一点八九那 A 港股的上涨是这个。第二季哈，在这个中国的这个官方说，他们第二季的 GDP 会超过第一季了哈，所以呢带来市场的一个比较明显的激励。不过他们整体的信心不足，应该今天比较偏是这个修正的情况会比较多哈。我们来看一下，目前的时间是1 2点二十分，我来看一下哈，哎，哦，最近广告好多。好，目前台湾加权指数是下上涨了 0.13%， 三来到 16,910.36， 上涨22二点哈，这个涨幅有更收敛的。就是、说昨天的台积电 ADR 上涨两个 percent， 也没有帮到忙哈。目前台积电是平盘五百七十二块钱。那今天涨幅支撑是来自于金融股哈，今天金融股是表现的比较好哈。那贵买指数是上涨了 0.46%。那今天的 A 股果然呢，就昨天的涨一个百分以上，今天就稍微的这个小跌。恒生指数下跌 0.13， 恒生科技下跌 0.03， 上证指数是下跌 0.52， 来到 3172.84。深圳指数是下跌了 0.94。那今天最强还是日股哈，这个日经25是上涨了 1.61。那日币也持续的越来越弱那南韩综合指数是下跌0 7七新加坡海峡指数是上涨0 1一所以呢，这个就是雅股目前就是又开始各自表态了，各自表态。好像七月份开始，大家可能要整理一下这个思绪喽，因为这个逻辑可能七月又是一个新的局面，因为进入到第三季了。那也欢迎大家就是加我们的订阅行列，去一起来整理一下这些逻辑。哈，七月份的方向。那在能源部分，哈，九月份的布兰特原油期货呢是下跌了 2.5%， 来到 72.51 美元每桶。因为这个俄罗斯的内,内,内乱事件呢， 2 4小时之内就结束了，所以就是雷声大雨点小，还好结束了。我们真的希望和平 ，peace 很重要。那金价的部分呢，基本上八月份的纽约黄金期货下跌了 0.5%， 来到 1923.8 美元每盎司，那。呃，整体来看呢，就是整体的这个金价啊、哦，避险的情绪没有没有太多，再加上美元稍稍的哈、哦，稍稍的这个持平哈、哦，而且接下来可能不排除有两次的升息几率哈、哦，所以美元指数来到一百零二点五，美元端台币是三十一点零一哈，所以目前台币是偏弱哈、哦，所以对股市也是比较没比较会比较负面的影响哈。哦那美元兑人民币是 7.2192 二，那美元兑日元是 144.04 点那这个人民币的部分，这个呃，看到新闻是这个有出来干预啊，避免人民币过弱，吼，那目前的日元呢，目前看起来日本央行还是维持在一个比较。宽松就是自由的、自由不干预的情况所以现在美元兑日元是 144.04， 已经快接近145了所以呢，这个也助长了日股日股的一个整体的一个走势。但是同样，水能载周一能覆舟。如果日元反转开始转身子，可能你要小心你的日股就要适度的去做停利了，好吧 ？OK。